0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Depuis le pavillon des premiers peuples de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue le 23 mars 2022, à Val-d'Or, sur un territoire anéchelabé non cédé, je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Bellan et Paul-Antoine Martel! Nous sommes trois blancs privilégiés et nous vous présentons ce 20e épisode de Qu'en pensez-vous yeah! Avis à nos, à nos auditeurs et auditrices habituels de partout dans la francophonie. Ceci est un épisode spécial. On est très heureux, très fiers d'avoir été invités à nous produire devant public aujourd'hui dans le cadre de cette 23e semaine d'action contre le racisme. Prenez note toutefois qu'il est 11 heures du matin, donc ça se peut que ça soit différent du ton habituel. Euh, on n'est pas dans un bar, on est à l'université. C'est un tout autre contexte, mais on pense que notre balado se prête bien à ça, n'est-ce pas, Paul-Antoine? N'est-ce pas Geneviève?
2: Ouais, on n'est pas habitué de jouer devant euh, mairesse et préfets, mais <rire> ça, ça va bien aller.
1: <rire> Assez parlé, à qu'en pensez-vous? Il y a une loi, un principe, une constante. Ça prend une, une opinion absolue pour commencer. Une opinion absolue, c'est une opinion qui est lancée comme ça et euh, qui donne le droit de parole, mais surtout une opinion qu'on ne peut pas commenter personne, elle est lancée à l'humanité. Vas-y, Paul-Antoine. Ben, euh,
3: moi, j'ai ai bien aimé hier, euh, parce que là, aujourd'hui, on, on le dit, hein, le 23 mars, hier, c'était le budget du Québec. Et l'idée d'envoyer des chèques de 500 dollars à tout le monde, je trouve que c'est une excellente idée, même que l'idéal, je pense, ça serait de splitter le budget du Québec et d'envoyer des gros chèques à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Fait on continue à percevoir des impôts pour redistribuer l'argent sous forme de chèques. Il n'y a plus de dépenses, tout le monde paye pour ce qu'il a besoin. Moi, je trouve que c'est une, une bonne idée. On tient euh, quelque chose.
1: On pas le droit de commenter, parce que c'est une opinion absolue. Vas-y, Geneviève.
2: Moi, je trouve qu'il y a assez d'irritants, déjà, dans la vie, pour ne pas en créer de nouveaux. Fait que je viserais ici, par cette affirmation, les schémas de prise de décision COVID et les fat bikes dans les pistes de ski de fond.
1: Merci, Geneviève. Mon opinion absolue euh, concerne un fléau euh, auquel il est grand temps qu'on s'occupe. Mm -hmm. Qu'on s'attarde. Euh, Je pense que ça fait, devrait faire partie des priorités euh, mm -hmm. en tant que société. Il faudrait régler le problème des gens qui ne ramènent pas leur panier d'épicerie. <rire> Et c'est le 20e épisode de « Qu'en pensez-vous? » On commence toujours en force nos épisodes avec l'éditorial de Geneviève Bellin qui s'intitule aujourd'hui « Une chigodji et le racisme
2: ». Je vais ouvrir cette prise de parole en reconnaissant mon imposture affrayée avec la question du racisme. Dans ma vie, j'ai subi très peu d'oppression, à tout le moins consciemment. En sondant mes mémoires, le seul souvenir qui remontait, c'est la fois où, à l'été en fête, on m'avait demandé si je m'étais faite griller la face dans un screen. C'est une petite missive en sérieuse chute de popularité qui visait les nez à l'épiderme rousselé et qui n'avait d'égal que sa pauvreté linguistique. Bref, aussi bien dire que je ne connais rien du racisme, rien de sa charge ni de sa violence. La largeur de mes angles morts me force à circonscrire mon intervention dans le cadre que je connais, celui du groupe majoritaire. Du haut de nos privilèges, on est élevé dans le racisme ordinaire, celui qu'on minimise ou même qu'on ignore, parce que dans notre mythologie, on se figure le racisme à la Ku clan. Toute notre vie, on s'est fait visser sournoisement des idées problématiques dans la tête à coups de petites jokes, de commentaires innocents et de légers sous-entendus, dans notre télé, dans nos parties de famille, dans nos cours d'école. C'est tellement internalisé, normalisé, qu'on en devient aveugle au, au caractère systémique du racisme. Comment pourrait-il ne pas l'être systémique? Comment un génocide culturel aurait-il pu se produire sous nos yeux autrement? « L'homme est un loup pour l'homme », chantait l'immense Karim. Pour se défaire de nos idées préconçues, il faut tout d'abord en admettre l'existence. On préjuge les gens autour de nous chaque jour sur des futilités. Par exemple, juste à la face, je dirais que Paul-Antoine mange plus de beurre d'amande que Francis. C'est pas malveillant. C'est notre cerveau qui est conçu de même. Il classe l'information basée selon les données dont il dispose. Mais, de temps en temps, ça vaut la peine d'aller faire une mise à jour, un nettoyage de notre filtre pour y distinguer l'effet des préjugés. Ce n'est pas toujours clair si on loge dans le racisme, la discrimination, le néo-racisme, dans l'ethnocentrisme. Ça fait beaucoup de concepts pour intellectualiser des douleurs et des ressentis. Puis ça, c'est le bout où on a l'air d'avoir le plus de misère de ne pas pouvoir tout classer dans des cases étanches. Malheureusement pour notre désir de simplicité, nul ne souffre ni ne guérit de la même façon. Après la commission vient, on a été plusieurs à se craquer façon à l'octone. On veut des conférences dans toutes les écoles, des ateliers de perlage, des fêtes avec de la bannique, de la sauge, puis une grosse batch de T-shirts orange, s'il vous plaît. Je m'inclus complètement dans ce problème de positivité toxique, d'enthousiasme sucré qui peut laisser un goût amer, celles qui subissent les oppressions et sur qui repose le fardeau de tout nous expliquer, tout le temps. La vie actuelle est dangereuse pour un grand nombre de femmes racisées. J'ai entendu parler récemment de certaines qui se font voler leur fertilité dans notre système de santé contemporain. Le racisme n'est pas une aberration qui appartient au passé. C'est un enjeu qui sévit en ce moment dans nos systèmes, nos systèmes comme un virus en mutation. une petite métaphore, je pense, qu'on qu 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 ressent bien. En apprenant le monde dans une perspective intersectionnelle, on constate qu'une avancée pour les plus privilégiés est rarement une avancée pour les groupes marginalisés. En revanche, le progrès qui vise les plus opprimés, lui, rejaillit toujours sur tous. Je vais ainsi continuer à apprendre à toujours être une meilleure alliée, à manier diligemment les armes de la lutte et à attendre quand il faut. Puis, ben, je m'excuse.
1: Geneviève Bellin, mesdames et messieurs.
0: De la bien belle visite.
1: Élu en 2007 après avoir battu le ministre sortant, il est devenu à l'âge de 24 ans le premier Autochtone à siéger à l'Assemblée nationale du Québec. Il a fait un paquet de choses depuis, notamment des études en droit, passer son barreau et prêter le serment comme avocat. On va s'efforcer euh, dorénavant de l'appeler maître. C'est un, <rire> un immense plaisir d'accueillir à qu'en pensez-vous notre ami Alexis Wawanolwap.
0: Oui, tout le monde.
1: Oui, Alexis.
0: Oui, Francis. Oui, PA. E. E. Oui, Geneviève.
1: C'est un grand plaisir de te retrouver, Alexis, mais tu connais le règlement de « Qu'en pensez-vous? » Ça prend d'abord une opinion absolue.
0: Yes! Moi, là, <rire> mon opinion absolue, c'est « On en voit du monde qui ne savent pas conduire sa route? Hein? » Puis, euh, ma femme, elle n'arrête pas d'être année que j'arrête pas d'en parler, mais en Finlande, quand tu veux ton permis, il faut que tu fasses des passes de drift pour avoir accès à ton permis, notamment. Donc... Euh, le, le, le niveau pour avoir son permis, on de, il devrait être amené là. Tu fais des passes de drift, on te donne ton permis. Tu <rire> t'en
1: allais commenter, hein? Ça ben ah, ben n'a pas tu je... pas le droit. <rire> Alexis, je l'ai dit un petit peu dans la présentation. Ben, premièrement, euh, j'ai dit deux choses. Ben, il dit... y, y, y avait
0: plein de choses. <rire> oui, hein, j'ai dit plein de choses. Ouais, ben tu t'es trompé sur un truc. Je ne suis pas le premier autochtone à l'Assemblée nationale. Ben, il y en a eu un vois... en 1922, Ludger Bastien. Moi, je suis le premier depuis qu'on a le droit de vote.
1: Ah, quand même. Je m'excuse, je voulais vraiment pas être colonisateur dans mon propos. <rire> je te pardonne. Tu me pardonnes, merci. On peut se réconcilier. Ouais. <rire> euh, c'est le thème du jour, on va y revenir. Euh, Alexis, ben c'est ça, j'ai dit que tu as été ministre, j'ai dit euh, qu'on était des non, amis. Non, il n'y a pas été... Député, pas ça. Hey, non, il n'y a pas Ça, je ne l'ai pas dit. Non. <rire> OK, non, je me concentre. Ça, <rire> non, non, je teste la foule. Alexis, j'ai dit qu'on était amis, puis c'est ça, oui. euh, je veux mettre les gens à l'aise en partant, euh, on, on t'a invité aujourd'hui parce que ça a beaucoup de sens avec la thématique du jour, puis ça a été un, un beau prétexte, une belle occasion de, de, de renouer, mais on ne s'est pas vu, ça fait de très nombreuses années, donc c'est un peu égoïste comme entrevue, mais on a envie de prendre de tes nouvelles, Geneviève pas antoine et moi, euh, et peut-être qu'il y a plein de monde qui nous écoute aussi, là, depuis... Euh, les dernières élections, malheureusement, tu n'as pas été réélu. Qu'est-ce qui s'est passé? On, on sait que tu as étudié, mais tu as fait plein de choses entre les deux. Là. Ben, Donc, euh, en... peut-être un résumé. Ré... Ou ouais, un résumé. <rire> Une synthèse.
0: <rire> Après euh, ma défaite, j'ai travaillé comme éducateur à petite enfance. C'est ma formation à base. Après ça, euh, j'ai eu comme patronne Adrienne euh, au conseil euh, des Anishinabés de l'Aximon. Euh, Jean qui...
1: Balado, il vient de pointer Adrienne.
0: Adrienne Jérôme, la chef <rire> de <Lac> Simon. <rire> Donc, euh, elle m'a embauché pour être le directeur du développement des ressources humaines là-bas, que... J'ai travaillé avec eux à regrouper un secteur qu'on appelle Kijitouine aujourd'hui, donc euh, aller de l'avant, euh, qui regroupe le développement des ressources humaines, la sécurité du revenu. Euh, J'ai travaillé pendant trois ans là-bas, une super belle expérience. Avec euh, ma conjointe de l'époque puis tout ça, on voulait aussi que mes filles se, se, se rapprochent de leur culture à Benaki, donc. On est déménagé euh, proche d'Odanak, puis à Odanak. Euh, Là-bas, j'ai été conseiller à mon conseil de bande. Euh, je me suis encore représenté dans d'autres élections après avoir été élu comme chef. J'ai perdu mes élections, il fallait que je fasse quelque chose. Je suis allé au cégep, Kiona, à l'Institut Kiona. Donc, une super belle expérience, euh, mais je m'ennuyais un peu sur la, la, la matière que j'avais souvent acquis de façon autodidacte. Puis, euh, avec un ami euh, conseiller, un ami candidat dans les élections, on s'était dit « Bon, bien, si on perd, on va s'en aller à droit à, à aller défendre nos droits. » Et voilà, euh, une lettre... Il a mettons, deux piastres, je sais, hein? <rire> ben, ça, je sais pas. Il
3: y a des gageurs moins engageants. Oui, oui, oui.
0: Puis, j'avais fait la tournée aussi des, euh, des, des, des CPE dans ma région, puis personne n'avait euh, de place... Euh, euh, pour moi, donc, il fallait que je fasse quelque chose. Puis, euh, j'ai tout le temps travaillé dans la défense des droits des peuples autochtones. Je me suis dit que ça serait logique de, de continuer euh, en ce sens. Et euh, voilà. Une lettre d'appui de Pauline Marois et de Fran François Gendron plus tard euh, me voilà accepté en droit. Et euh, c'est là que… Ça que tu as ça gardé une relation que... avec Pauline ben oui, euh, je, je, je... Au moins
2: son numéro de cellulaire. Au
0: moins son numéro de cellulaire, là, <rire> <rire> je l'ai appelé euh, quelques fois depuis... Est-ce que là. vous vous voyez ou euh... Euh, Moi, je la vous vois, okay. ouais. C'est quand même une ancienne première ministre, là. Ah, oui, <rire> mais elle a un petit toit. <rire> <rire> oui, oui,
1: oui. Euh, je... ben, en fait, Geneviève voulait qu'on parle de ton adolescence. Oui,
2: <rire> mais moi, je, je me souviens... Etant toi, Alexis. Ouais, mais moi, je me souviens de toi à, à la paul le Carrefour, avec ouais. les cheveux bleus, puis étais comme... T étais, étais présente. — Beaucoup. <rire> Mais, tu sais, je me souviens pas... Euh, — J'ai même
0: participé à la création étudiante euh, dans le défilé de mode euh, dans mon année.
2: — Je me souviens la, aussi euh, que tu étais la, super bon ingénieur en herbe, puis ça ouais, passait à TVC9, puis je te trouvais là. Je vraiment bon. Mais, puis puis c'est drôle parce que je me souviens aussi que tu te, tu sais, tu, ta, tu te tenais, euh, tu tenais pas vraiment avec des gens des, des communautés. Puis c'était moins présent. Puis je me demandais Bien, comment tu y avait, vivais ça. Il n'y avait
0: pas autant de monde non plus. Il y avait peut-être un peu de monde de Kitsaki un petit peu de monde aussi euh, en milieu urbain. Ce pas une aussi grande présence, je pense, qu'aujourd'hui. Euh, mon lien euh, avec la communauté s'est euh, fait beaucoup grâce au Centre d'amitié euh, entre à ce
2: moment-là ou après? Ah, à ce moment-là, ouais.
0: après, euh, comme euh, j'ai eu les quatre jours au centre d'amitié, j'ai eu ma, mon premier emploi étudiant. Et m'a pardonné pardonner le fait que j'avais fait sauter
1: Et le <rire> J'avais fait général, sauter le pense?
0: système euh, informatique, mais c'est ça au centre d'amitié, c'est qu'on <rire> nous donne des chances. Euh, <rire> Puis, euh, Edith a tout le temps vu le potentiel en moi, je pense là. Euh, euh, je ne serais pas arrivé aujourd'hui euh, à ce point-là, entre autres quand je suis revenu en Abitibi. Euh, je m'étais présenté encore sur les élections pour rentrer sur le CEA, euh, puis j'ai perdu. Puis là, c'est Edith qui est venue voir. Inquiète-toi pas, on va s'organiser, on va te mettre sur le comité des jeunes. Puis euh, <rire> c'est un peu là que ma, ma, ma carrière politique a vraiment déboulé, on pourrait dire. Là. Vous dirais-tu
1: que c'est ça l'élément déclencheur de ton militantisme? Parce que.
0: Oh non, l'élément déclencheur, je viens quand même d'une famille. Euh... De, 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 de militants, que ce soit du côté de mon père, euh, qui était dans le RIN à l'époque. Oui. Rassemblement <rire> pour l'indépendance nationale. Oui, oh. c'est ça, dans Beauchamp. les années 60, je pense. Euh, oui, c'est ça. Puis euh, ma mère, euh, qui était une, une artiste euh, autochtone, euh, quand même euh, bien présente avec euh, ma tante Monique qui est une des fondatrices de femmes autochtones qui avec Richard Kistabich euh, mon oncle euh, j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans donc je pense que ça, ça c'est venu euh, d'un côté comme de l'autre ce militantisme-là puis euh, à la Polyvalente, je m'impliquais déjà de dans le conseil d'établissement et dans le conseil scolaire.
1: Alors, aurais-tu prévu que ça te mènerait à la députation pour le Parti québécois? Ça, je sais que ça a fait réagir beaucoup de gens, là. un autochtone pour le Parti québécois, un parti souverainiste. Ça, c'est un euh... peu de
2: ta
0: faute, hein, Francis. Euh... <rire> j'ai rien à voir là <rire> <rire> Tu
2: avais vendu une carte?
0: <rire> non, 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 non. Euh, en jason, Rafio, euh, moi puis Francis, euh, j'ai dit, ben oui, je suis souverainiste. En euh... vrai, je ne le dis pas fort. Non, non, mais euh, je suis souverainiste. Euh, C'était quelque chose comme que qui était normal pour moi. Puis toi, tu es allé répéter ça à Yvon euh, Lévesque. Qui était député du bloc. Qui était député du bloc. Euh, parce que je pense que tu étais impliqué avec eux autres euh, sur le, 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 le conseil, euh, le comité euh, territorial ou le comité de la, de la circonscription. Donc, de fil en aiguille, Yvon et euh, l'autre monsieur Lévesque qui André. était avec lui, André. Oh. Donc, ils euh, sont venus me dire « il faut que tu sois fier de tes convictions » puis tout ça. puis euh, <rire> Bref, ils m'ont convaincu à m'impliquer euh, avec le Bloc euh, pour, euh, peut-être deux trois semaines plus tard, euh, tout de suite avoir une entrevue à TV montrant qu'il y avait un autochtone qui a <rire> <rire> <Ça>, c'est <rire> le danger. Ils
1: ont enfin fait comblé le siège autochtone au conseil
0: d'administration. Oui, c'est vrai qu'il y avait un siège autochtone ouais. pour ça. Et bon, bref, de fil en aiguille, le président du, du Parti québécois m'a dit « Ah ouais, ça prend des jeunes comme toi impliqués. » Puis le jour où je suis devenu péquiste, j'ai dit « Bon, ben moi, je m'en vais à l'investiture. » Mais c'était pas gagné d'avance parce que euh, le PQ ne pensait pas que j'étais capable de battre un ministre, pensait pas que j'étais un candidat. Il y en a beaucoup qui ont vu ça comme une stratégie, là, mais c'est moi qui ai vendu des cartes. Comme un quota oui, oui, oui. Puis il euh, y avait euh, déjà leur candidat en tête. Ce candidat-là m'avait demandé euh, carte blanche, une, une assemblée d'investiture, clé en main. Euh, donc. Euh.
1: Alexis, merci d'être là avec nous. On veut te garder. Euh, on veut parler un peu plus aussi yep. de, de ce qui te préoccupe aujourd'hui, euh, ce, ce vers quoi le droit euh, te mène. et nous mènera tous, on l'espère. Tu restes avec nous. Maintenant que tu as fait ton opinion absolue, pas euh, <rire> le choix. <rire> T'es un fan de, de rap, non, de métal. Ben, de rap
0: aussi, là, mais hum. euh, je suis plus un Fait que la prochaine pièce, c'est ton coup de cœur.
1: Je sais pas si nous, nous dire un mot sur ce groupe-là.
0: <rire> ah, ben, c'est un groupe néo-zélandais néo euh, qui euh, chante euh, ça. Ouais. <rire> des Maoris, qui chantent en, en Maori, donc euh, c'est une forme de réappropriation culturelle. C'est intéressant qu'est-ce qu'ils font en, en Nouvelle-Zélande quand même. Ils ont même une ministre des Affaires étrangères, Maori, euh, qui, est, euh, qui a des tatouages traditionnels dans le visage. Euh...
2: Est-ce que tu as étudié pour ton barreau avec ça en, en fond de
0: musical? Euh Pas, pas tant que <rire> ça, mais c'était plus dans mon barreau euh, du métal norvégien au scandinave. <rire> Programme de soutien aux finissants en sciences humaines, Profil individu.
1: On sait que ce segment-là a un long titre. D'ailleurs, c'est longtemps qu'on l'a pas exploré, mais on avait fait faire la version acronyme aussi. Là.
0: Le P S F S H P I. Qu'est-ce que c'est ça? <rire>
1: Ce segment-là, ça remonte à, à juillet 2020, la dernière fois qu'on l'a fait. Donc, c'est juste un petit suivi aujourd'hui. C'était l'épisode 16. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une démonstration d'outils. C'est une chronique qui si <rire> se veut très pratico-pratique pour outiller un peu nos auditeurs là, qui, qui sont peut-être plus intellectuels que manuels. Plus de monde de sciences
3: humaines, en fait, qu'on a... Exactement. Les gens pis... sont capables de faire des, des diagrammes de veines, puis des arbres de décision, de rénover une shed, Des
0: programmes puis... comme ça que ça existe pour de vrai, hein, pour des, du monde en maîtrise ou en doctorat, le, apprendre la vraie vie en, en dehors de l'école. On appelle ça un grand D. <rire> <rire>
1: Euh, C'est à moi qui incombe la responsabilité d'animer ce segment-là. Donc, on a fait toutes sortes de choses depuis le début du podcast, des chroniques sur la gestion de la neige, du euh, euh, comment bien appliquer le caulking. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Geneviève euh, euh, Des conseils pour la la, la à eau chaude. Euh, Veux-tu euh, euh, déboucher une toilette aussi, peut-être ça, je me souviens pas qu'on l'a abordé. Ça serait une bonne idée. pour la oui. je... Mais tout ça pour dire que je, je ne suis plus admissible à l'animation de cette chronique-là parce que je ne suis plus le moins scolarisé du oui. groupe, du trio, euh, depuis que j'ai complété une maîtrise euh, l'année dernière. Donc, ce serait Paul-Antoine, techniquement, qui devrait être le nouveau chroniqueur pour ce segment-là. Mais, mais pourtant, mais... mais,
2: je, mais je... En tout cas, on en a parlé un petit peu, mais il faudrait vraiment euh, créer des règles par rapport à ça. Parce ah, que ça. si on va un nombre de crédits universitaires ainsi. Je pense que Paul-Antoine... Je pense, je pense,
3: pas Probablement, que, je pense ça. que moi, j'ai quand même une majeure, un certificat et un bac... <rire> qui se trouve être le cumul des deux autres, mais quand même, j'ai trois F diplômes. tu as, as
1: souvent niaisé à l'université, mais t'as pas comme complété un...
3: J'ai... <rire> j'ai exploré. J'ai fait toutes ouais. sortes de choses à l'université, mais, mais pas tant des cours. Mais peut-être
1: qu'on remplit des formulaires du gouvernement ou autre. C'est toujours « Quel est le plus haut ouais. niveau complété? » Donc, okay. moi, je me fiais là-dessus, là, là sais, pour, okay. pour vous dépasser les deux. <rire> euh, mais de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on vient à la case départ, parce que j'ai publié la semaine dernière un statut Facebook dans lequel je demandais, euh, ben, je vais vous le dire textuellement. <rire> euh, <rire> Quelqu'un pas trop loin de chez moi a-t-il un gros ratchette à prise trois quarts ou un adaptateur femelle une demi à mâle trois quarts pour emprunt ou location
3: Et Là, moi, j'ai cru que c'était un, un langage codé. <rire> <rire> La Francis préparait un débarquement. <rire>
1: Mais là, Paul-Antoine a répondu ça avec une photo d'un petit kit de Ratchet que... Mastercraft. Oui. C'était vraiment mignon, mais c'était complètement côté Je ne peux pas lui confier. Donc, je me confie comme mission pour les prochains épisodes d'éduquer Paul-Antoine dans le but qu'il devienne autonome avec la chronique. Comme une passation du pouvoir. <rire> ça vous va, ça, comme stratégie? <rire> oui. <rire> c'était juste ça pour aujourd'hui. C'était juste la ah, mise ouais. au point. Ben, moi, ah, mais moi je pensais
2: que tu allais l'expliquer parce que je pour vrai, je l'ai lu trois fois, là. Mais il manque, dans le fond, il y a-tu deux mesures? Comme la, il y a l'adaptateur, puis parce que je, je comprends pas. C'est passé de trois
1: quarts à une demi? Trois quarts à une demi. En fait, c'était de passé de une demi à trois quarts. Vous savez, c'est quoi un ratchet, premièrement? <rire> une, comment c'est quoi, en français? Une clé à, à cliquer, cliquer? Je ne sais pas certain, <rire> mais c'est le...
2: C'est toi le maître. Oh, oui, c'est <rire> C'est l'outil
1: qu'on utilise qui fait... <rire> Oui. Tu peux, tu peux comme forcer à l'infini. Ouais. Mais qu'est-ce bon. qui est
2: trois corps?
1: En fait, c'est que tu as une prise carrée après cet outil-là qui te permet d'accrocher tes douilles. Okay. Parce que la douille, dans le fond, normalement, tu vas mettre une tête hexagonale pour aller <rire> visser ou dévisser euh, un écrou okay. ou, euh, ou euh, autre objet qui a une tête hexagonale. Oui. Donc, l'hexagone va vers l'écrou. Mais la prise carrée sur le ratchet. Puis moi, oui. ce qui arrive là, je fais une histoire courte, c'est que ça marche pas, je voulais aller bien. investiguer dans ma tank à eau chaude, dans mon chauffe-eau. Euh, je devrais dire en bon oui. français. Je voulais enlever l'élément chauffant du bas pour aller voir si j'avais beaucoup d'accumulation de, de sédiments, tu sais, du, du calcaire, Calca du sable. L'eau est, est dure. À quel âge tank? Ma tank a près d'une douzaine d'années, donc. Ça change. Ah, quand même. Ben je sais que du point de vue assurance, je devrais la changer, mais ça, ça serait un autre aspect de la chronique, c'est que l'assurance veut que je la change, mais si c'est encore bonne et que j'accepte de vivre avec le risque, parce que cette, ce réservoir-là... c'est un drain
0: à côté? Exactement. Euh, c'est dans,
1: dans, dans ma salle technique où j'ai un drain, mais c'est aussi une teinte qui n'est pas branchée. Elle, elle fait du préchauffage avec ma géothermie. En fait, c'est ça. Là. Oui. Donc, elle n'a pas besoin de performante. Elle doit juste contenir l'eau. Grosso modo, mais je voulais voir si je contenais la moitié de l'eau ou toute l'eau que je pouvais. Fait que là, pour enlever mon élément chauffant, ça me prenait une tête hexagonale d'une et demie. Mais ça, c'est quand même gros. Puis ça fait pas sur un petit ratchet de poche comme tu as pris le Tire Fait que là, je me suis trouvé.
0: tu avais drainé ta. ta... Oui, oh,
1: je l'avais drainé avant, okay. oui, oui, évidemment. Ouais, parce que là, c'est ça, ça, mais c'est une belle mise en garde pour nos je auditeurs qui voudraient répéter. <rire> oui, c'est ça. Ça pourrait être dangereux d'enlever l'élément sans avoir drainé. Ça, ça pourrait faire un beau dégât. Et là, si tu que 12 ans en plus, <rire> je sais pas ce que si l'assurance va faire avec ça. Ça peut faire un beau dégât d'eau chaude aussi, là. <rire> aussi, tu peux T'sais. absolument ça une, une parenthèse moi je conseille aux gens tu sais par défaut la, la température du, du chauffe-eau est, est trop élevée pour c rien t'as hein? ouais, pas besoin de la mettre si bouillante que ça non. tu te donnes la bain aux enfants euh, tu le brûles au deuxième degré <rire> enfin <tout cas>, bon. <rire> la DPJ rentre là, là. Fait ça, que ça, tout ça pour dire que ça me prenait une douille d'une et demi j'ai trouvé ça chez Canadian Tire mais j'en viens à la maison puis là ça prenait une prise trois corps j'avais juste une prise une demi fait ah, que ça me prenait oui. soit un plus gros ratchet ou un adaptateur qu'est-ce que ça fait finalement euh, finalement, il ben, y a quelqu'un d'autre qui a répondu à, à mon appel en disant ben, « j'ai le ratchet qu'il te faut, finalement oh. ». Il, euh, il
2: y a quand même beaucoup de, de commentaires, je trouvais, par rapport <rire> au post initial. C'est Puis J'ai
1: fait par serait pour vous taguer dans la publication aussi parce que je sais que ça vous passionne. Fait que là, pour ceux qui ne sont ouais. pas habitués à l'émission, c'est ça.
2: <rire>
3: c'est
1: ça.
2: Nous autres, ça nous fait rire, mais... Puis on... là, on, on aurait pu
1: aller sur... Le... Parce que je sais qu'il y a une thématique à la journée, c'est pas tant euh, du racisme, mais il y a un côté discriminatoire dans Femelle, les outils, non, les mâles femelles. Qu Est-ce qu'on a demandé au Ratchet comment il s'identifie euh, euh, l'adaptateur, lui, puis tout ça? Ça, c'est sans compter les, euh, les embouts qu'on met sur nos tournevis, sur nos, euh, nos, nos, oui? bites, nos drills, là. Une bite rouge, une bite noire. Alors, moi, moi, je trouve que ça devient très, très glissant. Ouais. Euh, je pense qu'il faudrait revenir à la norme, là. Une tête numéro 8, une tête numéro 10, une tête 12. Parce que oui. c'est pas normal que la grosse bite soit noire Moi je trouve que c'est complètement inacceptable de <rire> nos jours euh, D'aller sur ce terrain-là C'est vrai On
3: devrait jamais aller sous terrain-là, Francis
1: C'est pour ça qu'on n'est <rire> pas allé <rire> On prend un moment pour remercier nos commanditaires Cet épisode est présenté par le Réseau Dialogue Et le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or Est enregistré dans le cadre de la journée De la réconciliation à l'action De la semaine d'action contre le racisme Merci, merci de nous inviter Yeah, merci aussi, tu me diras si je le prononce pas bien Merci à Néa Chiche et Champeau, cabinet d'avocats. C'est l'employeur d'Alexis qui, qui nous a prêté Alexis aujourd'hui parce qu'il fallait quand même qu'il se déplace jusqu'à Val-d'Or Je vais pas demandé la permission mais euh, merci aussi à nos, nos commentaires réguliers de Qu'en pensez-vous, juste comme ça de euh, Société Saint-Jean-Baptiste, et témiscamingue Marie-Claude Robert, photographe, Adama production, Studio La Chapelle et Québec Studio Merci <applaudissements>
4: il a fait
0: Qu'en pensez-vous?
1: Ceci est le segment phare de l'émission où on se permet de discuter d'une euh, thématique avec notre invité. Aujourd'hui, Alexis Wabanolouat est avec nous. Euh, Geneviève, quel angle veux-tu qu'on aborde? Là, je sais que la thématique de la journée, c'est de la réconciliation à l'action.
2: Oui, c'est ça. Bien, je me disais que euh, la réconciliation, c'est un... C'est un mot qu'on entend souvent euh, dernièrement. Peut-être pas autant que « test PCR », mais quand même. Il <rire> y, y a des gens qui y croient beaucoup. Il euh, y en a d'autres qui pensent qu'il faudrait d'abord passer par un, un processus de décolonisation. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben, surtout Alexis. Là, vous autres, je m'en fous un peu plus. <rire> là, je que, Alexis, est-ce qu'on est mûrs pour la réconciliation?
0: Bien, la réconciliation, quand même, peut être un concept utile, mais il faut faire vraiment attention, je pense, parce que ça peut être utilisé pour euh, se dire que c'est quelque chose du passé, que la colonisation n'est pas un processus encore très actuel. Quand on parle de réconciliation, on parle souvent de reconnaissance... Et ces deux concepts-là sont utilisés par les entités colonisatrices pour se dire qu'on a fait quelque chose de bien, on est dans un processus. Et moi, je pense que la réconciliation, euh, oui, OK, on peut dire que c'est un processus, mais ça devrait surtout être l'objectif à atteindre après qu'on aille travailler fort sur, euh, sur la décolonisation dé 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 par des actions. Je trouve ça intéressant quand même, euh, aujourd'hui, le thème de la journée, là, de passer de la réconciliation à l'action, parce que sans action, toutes les, les, les bonnes intentions, euh, on, on vient comme dans une espèce de fétichisme de, de, de la réconciliation où on, on c est, c est, c est, ça, ça devient plus un, un concept rhétorique qui perd de son essence... Euh,
3: par quoi on devrait
0: commencer Ben par quoi on devrait commencer par il on y a pourrait de... commencer ben, il y a beaucoup de choses là, qui, euh, <rire> qui, qui <rire> se font là, quand même là. Euh, Ici à Val-d'Or, et en région, les Anishinabés euh, sont de plus en plus présents. Euh, comme euh, la chronique des Wagen à, à Radio Canada. Bon ben c'est de la visibilité, c'est on parle de puis on. on on parle aussi d'éléments de, de, qui ne seront pas juste tout le temps dans la, les nouvelles, les actualités, où ce n'est pas nécessairement tout le temps quelque chose de positif. Des journées comme aujourd'hui, ça fait longtemps que le centre d'amitié en fait. Je pense que ça, c'est un, une bonne action euh, pour la sensibilisation. Après ça, bon, ben, euh, il faut se poser des questions, je pense, individuellement, à, à savoir... Euh, aujourd'hui, ici et maintenant. Tu sais, la culpabilisation, moi, je ne pense pas que ça soit ce qu'on qu on devrait essayer de, 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 de faire. Puis, quand on parle de réconciliation, c'est souvent un processus de déculpabilisation. La culpabilisation, je ne pense pas que moi, personnellement, en tant qu'Autochtone, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de votre culpabilité. Moi, j'ai besoin d'action, comme on, on parle aujourd'hui, dans, dans la journée. Puis, c'est quoi ces actions-là euh, c'est entre autres d'avoir un courage d'introspection, je pense. Ça commence comme ça par bien des organisations comme euh, son si père, on pourrait parler de Lucat. Euh, Lucat qui, euh, oui, a fait beaucoup d'actions, ne part pas de zéro euh, dans une certaine idée de, 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 de décolonisation, de, de travail en partenariat avec les Premières Nations. Mais euh, Lucat est dans un environnement avec une histoire qui est très coloniale a des formations euh, en génie, euh, des formations en foresterie, a des formations dans beaucoup d'éléments économiques qui, euh, qui profitent encore à une certaine catégorie de la population euh, les, 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 les Anishinaabés prennent de plus en plus leur place, mais encore aujourd'hui, euh, les, les, les bons emplois dans le secteur des ressources naturelles ne sont, euh, sont pas en majorité. Euh, on ne voit pas tant d'Anishinaabés que ça. Donc, une organisation comme Lucat, puis on peut apporter cette réflexion-là au point de vue individuel. Moi, aujourd'hui et maintenant, c'est quoi mes privilèges? C'est quoi que je pourrais faire pour qu'on se sorte du cycle colonial. Euh, tu sais, euh, quand, quand je pense à, à, à toutes les ressources qu'on vient tirer du territoire, puis que euh, je parlais, entre autres, en, tantôt avec la chef Jérôme, qui me dit « on a encore besoin de maisons, on a encore un manque de logements ». Ça a tout pris ici, à Val-d'Or, pour qu'on accepte des, des logements pour les, les itinérants et tout ça. Puis Est-ce qu'on on répond juste à ces éléments-là suite à des crises? T'sais? Donc, euh, je pense que c'est ça. L'introspection, le courage de se regarder dans le miroir, ça pourrait être une belle, une belle première chose à faire.
1: On l'a dit tout à l'heure que tu as euh, dernièrement prêté ton serment d'avocat. Mm -hmm. euh, tu as, tu as prononcé un discours euh, lors de la cérémonie où ça s'est fait, puis tu as, as conclu en disant que tu travailles, que allais travailler sans relâche à la décolonisation du droit et des institutions.
0: Oui, bien c'est ça. Moi, je, je trouve, quand tu es en droit, comme étudiant autochtone, première chose qu'on dit, le droit n'est pas moral. Le droit est le droit. Et euh, on, on nous formate dans une certaine idée qu'on est une élite aussi. Euh, on vient vous dire, euh, ah, vous êtes euh, 300 sur 2000 applicants puis euh, toute cette idée-là, justement, on a des meilleurs divans, des meilleurs micro-ondes, des meilleurs frigidaires, on a des tables de baby-foot qu'on ne voit pas dans les autres endroits. On a quelques, tu sais, puis euh, cette reproduction-là d'un de, 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 certain élitisme, on le voit, entre autres, euh, par d'où viennent les étudiants en droit d'écoles privées, de papa et maman qui étaient médecins ou euh, en droit, avocat, des choses comme ça. Donc, puis après ça, quand on, on, on arrive dedans la matière, bien souvent, elle est très, très, très encore coloniale. Euh, des cours de droit constitutionnel où <rire> on, on nous apprend qu'il y a deux, seulement deux heures de, de gouvernement. Puis bref, fait que ça devient assez confrontant d'être un autochtone, d'avoir conscience de toutes ces, euh, ces ces réalités là, et d'avoir quand même à s'investir là-dedans. Donc tu te dis bon ben je le fais pour une raison. Euh, Puis en prêtant serment, tu prêtes euh, ton serment d'avocat, tu prêtes aussi serment à l'autorité constituée. Et je me suis dit qu'il fallait que je vienne balancer le tout avec mon propre serment où, justement, ce n'était pas un discours, c'était mon serment personnel en tant que euh, futur avocat autochtone où je venais dire que pour tous mes frères et sœurs euh, des, 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 des Premières Nations des, des, de, de l'île de la Grande Tortue, ben que j'allais travailler à, à faire en sorte que ma pratique soit la plus décoloniale possible. Donc, après ça, qu'est-ce que ça veut dire euh, dans des droits, des dossiers de droits territoriaux où j'essaye de... De, de, de prendre le droit de la, de la nation pour laquelle je travaille pour faire en sorte que on puisse euh, trouver des solutions euh, qui sont des fois innovantes puis qu'on qu s'inspire justement parce que c'est ça, les, 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 les sociétés autochtones ont un droit. Il y a un droit Anishinaabe, il y a un droit Tikamek, il y a un droit Ayou. Et euh, je pense que j ai, j ai, j ai faut, on va parler de tradition juridiques des Premières Nations, mais il faut parler de droit des, des peuples autochtones, de droit Innu, de droit euh, Anishinaabe, et ainsi de suite. fait que ça, ça va être un élément en droit territorial. Après ça, euh, en protection de la jeunesse, je fais aussi beaucoup de dossiers comme avocat en protection de la jeunesse. Bon, ben c'est ça, j'essaye de, de, de prendre les, les traditions, si possible, de, de la communauté, les éléments culturels, les mettre de l'avant. Euh, pas tout le temps facile de vivre euh, selon les, les, les principes qu'on essaye de se donner, là, mais euh, en tout cas, j'essaye.
1: Pour revenir à la question du départ, la réconciliation, pour conclure ce segment-là, est-ce que tu dirais que la réconciliation est une étape préalable pour construire après ou c'est la finalité qu'on devrait
0: atteindre? Bien, comme je disais, ouais, c'est plus la finalité qu'on devrait atteindre, mais en même temps, le concept peut être utile pour expliquer des choses... Euh à des gens qui pourraient avoir plus de misère à, à comprendre justement c'est quoi les enjeux par rapport à ça, entre autres à des enfants. dit ramener cet exemple-là euh, quand on avait parlé à un moment donné à la radio. Euh, elle est capable d'utiliser le, le concept avec des enfants pour comprendre qu'on doit justement avoir de meilleures relations. Puis dans le fond, c'est quoi qu'on veut, euh, les peuples autochtones, puis tout le monde, c'est de vivre en paix. Hein?
1: Tout le monde, presque. <rires> je sais pas si vous suivez l'actualité internationale là. Je dis ça oh. ah, C'est à ça que je faisais référence Mais on souhaite aussi vivre en paix, merci beaucoup Maître Awanolwat
0: Orioni, ça veut dire merci en abenaki Miigwetch pour le monde euh, du coin Continue Jekesnumetun, <rires> <rires> Aninu <rires> <rire> Mikuetch comme les Lizaticamek, euh, sinon ça s'arrête. Dégage Rémédérum en, en Turquie.
1: <rire> <rire> Gracias. C'est dans coin de la Turque, ça? ça. Ouais, c'est ça. <rire> il une question de racisme de discrimination de relations de... avec les autochtones de de, de ré... ben c'est ça dit de réconciliation on dirait qu'on vit qu'on marche sur des œufs. la preuve c'est que je sais plus quel mot j'ai dit est-ce que c'était est le bon tout ça j'ai même fait, demandé J'ai fait pire tantôt j'ai fait pire <rire> j'ai dit quoi on en jaserait en début <rire> c'est vrai qu'est-ce que j'ai fait Alexi euh, j'ai pas remarqué ben, Le donc... traité de ministre <rire> insultant. ah oh, oh, je m'excuse <rire> Euh, J'ai même demandé, euh, avant de préparer l'émission, euh, la chanson « Anikuni », Alexis, est-ce qu'on peut encore utiliser ça de nos jours? Est-ce que c'est trop folklorique? Est-ce que c'est euh, est -ce est une marque de respect? Est-ce que c'est aucune de ces réponses-là? Tu Je... peux
2: parler juste pour toi, ton avis,
1: pas pour toute voilà. la
2: culture
1: autochtone. <rire> On, <rire> On veut pas te mettre cette pression-là. Je veux juste dire d'entrée de jeu avant de lancer la discussion que selon Wikipédia... <rire> C'est une source très fiable. dans les encyclopédie.
0: Ben, oui. Oui. que c'est aussi fiable que l'encyclopédie britannica aujourd'hui. Oui, oh, oh, quand même. Hein. Il y a des, ça dépend des, 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 des articles, mais en français ou en anglais, c'est quand même euh, ça devient une source fiable parce qu'il y a beaucoup de check-up euh, citoyens.
1: Alors, Annie Cooney... Shawani est une prière traditionnelle autochtone, bien que la plupart des autochtones s'approprient la prière. On, on croyait que celle-ci venait de la nation iroquoise, mais un chercheur associé à Radio-Canada a annoncé en 2017 que la chanson venait du centre des États-Unis, euh, des euh, Arapahos. Arapah
0: oui, c'est une chanson de Ghost Dance. Le Ghost Dance, c'est comme une tradition spirituelle qui est apparue suite à la colonisation qui... Euh, qui Faisait en sorte qu'on pensait justement qu'on allait réussir à, par ces danses-là, par cette, cette, cette spiritualité-là, à, à se sortir de, de ces cycles coloniaux-là. Puis, euh, moi, l'histoire que j'ai entendue, qui n'est pas nécessairement l'histoire vraie, là, mais il faudrait encore aller vérifier les sources, c'est que cette chanson-là a pris de l'ampleur. On, on a commencé à la connaître à cause qu'il y avait des femmes et des enfants, familles, c'est ça que ça veut dire, j'ai faim, donnez-moi à manger, on a tout perdu, euh, selon la, la, tradu euh, la, la traduction. Et euh, donc, des militaires américains, des femmes et des enfants, leur auraient chanté ça, pensaient qu'ils se faisaient envoûter ou euh, jeter un mauvais sort, et il y aurait eu un massacre de ces femmes et de ces, ces enfants-là après.
1: Tranché. C'est là qu'on s'en allait. Mm -hmm. ce que tu nous dis là, c'est que c'est pas très, très jojo -jo comme, euh, comme parole, comme contexte. Non, C'est une chanson qu'on entend avec, là, je viens de mettre Donc. un remix, des Bits Joyeux, on chante ça comme berceuse à nos enfants. Donc, ouais, la question qu'on veut trancher, on ne met pas la pression de répondre en, ben, Moi, je suis mal à l'aise. Je
0: suis mal à l'aise quand je l'entends, mm -hmm. mais rendu là, après là, ça... ça s'excuse? Non, non, Francis m'en avait parlé. avant. Il y avait eu ma bénédiction. Non, non, mais
1: c'était d'avoir cette discussion-là, justement, pour savoir... Je viens de vous faire un euh, écouter un extrait d'une nouvelle version que je ne connaissais pas de Polo and Pan. Polo et Pan, c'est des, euh, des, un groupe de musique électronique français. Écoutez bien ça. Trouves-tu que ça serait inapproprié d'aller clubber sur ce son-là? Un peu. En France? En France?
0: C'est ça, ouais, ben En France, euh, moi, j'ai euh, acheté un livre pour mon bébé, là, qui était les éditions, je pense, les mêmes éditions françaises euh, que, euh, que tu, ouais, tu parlais à, à la dernière émission, Francis. Et on arrive au I, donc, c'est Isabelle se déguise en petite indienne, avec un régilia, puis les plumes, puis tout oh. le kit. Pour aller au chien.
1: Oui. <rire> <rire> Penses-tu que si on l'écoute en toute connaissance de cause puis qu'on a une réflexion sur ce que ça peut vouloir dire cette histoire-là, ça... ou si on se sert de ce message-là pour éduquer nos enfants? Exemple, moi, en tant que famille de blanc, est-ce que je peux éduquer mes enfants sur, euh, sur ce qu'ont pu vivre les peuples autochtones à une certaine époque et encore aujourd'hui?
0: Oui, j'imagine. Euh, C'est en tout cas mieux que l'utiliser pour euh, aller danser dessus ou euh, la petite chanson autour du feu qu'on chante. Merci. Trois fois, c'était peut-être un petit peu tout. C'est assez? OK, ouais. On va la répéter, sûr. <rire> Correspondance
1: Je sais que tu as écouté le dernier épisode, Alexis. Hein? Tu as entendu, euh, Paul-Antoine s'est ouais. adressé euh, dans son segment Correspondance à Mathieu Boccoté. côté Ben oui. Est-ce qu'il t'a répondu? Non. Non? non? non. <rire> Est-ce que tu veux essayer autre chose aujourd'hui? Euh...
2: Tu vas peut-être recevoir de l'essai.
3: <rire> Il était peut-être occupé à s'occuper euh, En fait, d'Éric Zemmour C'est un, 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 un grand ami Une grande passion pour lui Mais euh, non, c'est ça, j'ai décidé d'écrire une autre lettre, Francis Mais là, cette fois-là, je me suis dit Je ne m'adresserai pas à quelqu'un en particulier pour ne pas me créer de fausses attentes là, Que cette personne-là allait me répondre j'ai décidé de m'adresser à un premier ministre fictif Mettons un premier ministre d'une province euh, X ou Q Et puis, euh, c'est <rire> ça, d'écrire une lettre pour jaser avec lui Parce que moi, j'ai l'impression que, euh, collectivement, ici au Québec, on pourrait faire un, un peu plus pour la lutte au racisme et à la discrimination. Fait que, euh, je me suis dit, quel truc je donnerais à un premier ministre random, là, hein, qui aurait à s'occuper de ce dossier-là? Fait que, ben ça va comme suit. Je vous lis ça. Ça marche? OK, j'y vais. <coughs> Cher premier ministre, j'en mets beaucoup au début, pour être certain qu'il me lise jusqu'à la fin, là. C'est comme une stratégie rhétorique, vous allez voir. J'espère que ça va bien. Merci de prendre le temps de lire ma lettre, avec toutes les insultes que tu reçois sur les réseaux sociaux, je te comprendrais d'essayer de te tenir loin de la prose des Québécoises et des Québécois. Mais non, tu prends le temps de lire ces quelques mots, ça illustre bien le type de personne que tu es, ta grandeur d'âme, ta proximité avec le peuple québécois. Merci, merci, merci. Ça commence bien, hein? C'est forte ta stratégie. Ouais, merci. En même temps, on va se le dire, mon coquin. Là, tu vois, je, comme, je suis plus rude, là. Je suis plus rude, là. <rire> on va se le dire, mon coquin, ça t'a donné un certain répit, tout ça, hein, la pandémie? Ah non, c'est pas prêt, excusez, j'ai sauté un paragraphe Si on veut qu'ils comprennent il comprenne, faut qu'ils lisent tout Je sais pas comment il est comme lecteur là, mais Je sais que ton horaire est plutôt chargé ces temps-ci Et ça ira pas en s'améliorant Si j'ai bien compris, tu vas avoir 6,4 millions de chèques À signer au cours des prochains mois Ça tient son homme occupé Et c'est sans compter les rebonds de la pandémie Les répercussions causées par la guerre en Ukraine La hausse des prix de tout Ouf, il y a tellement de feux à éteindre On devrait t'appeler le pompier ministre <rire> Une petite blague C'est <rire> En même temps, on va se le dire, mon coquin, c'est là que j'y vais. Là. Ça t'a donné un certain répit, tout ça, en retirant un peu de chaleur, un peu de la chaleur causée par les questions de racisme et de discrimination. C'est sensible en crucifix de sirop d'érable, ces questions-là, hein? Pas longtemps après ton élection, puis encore tout récemment, tout allait comme sur des roulettes. Ta popularité allait en grandissant, l'harmonie régnait. Ça allait tellement bien, tu donnais l'impression de marcher sur l'eau. Puis là, j'imagine que tu me pardonneras cette métaphore catholique qui doit te faire plaisir, mon petit Chris. Hein? <rire> Laïcité, oui, mais pas au détriment de nos traditions, hein? On dirait que le principal caillou dans tes gougounes de Messi, c'était cette question du racisme et de la discrimination dans la société québécoise. Le rapport de la Commission vient, la mort terrible de Joyce Echaquan, la loi 21 sur la laïcité, les cas de profilage racial, le mouvement Black Lives Matter. À tout bout de champ, il fallait que tu répondes à des questions à propos d'événements qui mettent en lumière le racisme qui a cours au Québec, la discrimination que subissent certains groupes. Puis en même temps, c'est ça ta job. Et puis, c'est pas si difficile de répondre à ce genre de questions, cher Premier ministre, même qu'il y a des solutions à tous ces problèmes-là, surtout pour le gouvernement du Québec. Tiens, je vais t'offrir quelques suggestions. Au cas où le vœu que t'as fait en lançant une pièce dans la fontaine de Place Sainte-Foy, soit qu'on ne parle plus jamais, jamais, jamais de racisme, ça ne se réaliserait pas. Faisons ce que tu veux, mais au moins, fais quelque chose, bon Dieu. Bon Dieu, c'est une expression, by the way, prends les pas personnel. <rire> Première suggestion. Faire paraître une nouvelle publicité, comme celle qu'il y a eu euh, l'automne passé, là, qui touchait si bien la cible, là, ça pourrait aller comme suit. Comment on appelle ça? Des gens qui traitent d'autres personnes différemment en raison de la couleur de leur peau, de leur culture, de leur origine, de leur accent ou de leur religion. Des racistes québécois. C'est pas dur. <rire> hein? On est capable de le dire, ça, qu'il y a des racistes québécois. Puis après, boum, tu fais une déclaration publique. Tu dis, bon, désolé, gang, checkez ça comme il faut, puis il euh, y a du racisme systémique. Au Québec, euh, je pense que je pas bien compris c'est quoi, finalement. Oups, là, yeah. Bon, OK, ouais. Fait que là, je sais. Faut, faut que je te convaincre là-dessus, PM, PM, premier ministre. Il y a du racisme individuel au Québec, OK? Quand les mêmes actes se reproduisent dans les mêmes contextes, en différents endroits, puis par différentes personnes, il y a comme une constante, là. Il y a un phénomène qu'on pourrait appeler, mettons, racisme systémique. En pleine une forme. Quand il y a des gens qui ont moins accès que d'autres à certains services, à certains privilèges dans les institutions ou à l'exercice de leurs droits, on est en présence de racisme systémique. Quand il y a des peuples qui sont invisibilisés, dépossédés, stérilisés de force, poliés, sans même un merci ironique, on peut parler de racisme systémique. Puis enfin, fait, j'ajouterais que quand on est conscient que certains groupes de la collectivité, ils sont lésés depuis des années puis des générations, qui sont pointés du doigt, qui sont gardés à l'écart des décisions et des lieux de pouvoir, ils sont exclus du tissu social, et ce, en toute connaissance de cause des dirigeants, puis que ceux-ci refusent de réagir ou de reconnaître le problème, il y a racisme systémique. Donc là, il oui, commence à manquer de raison de nier le racisme systémique. Mais ce qui est cool, c'est que mon dernier exemple, ça peut se régler très rapidement. Reconnais le problème, PM, puis agis. Puis là, magie, cet aspect-là va être réglé. Y a comme y a, Après, il y a mille façons de lutter contre le racisme systémique. Ça ne se réglera pas, mettons, en quatre ans. C'est comme un mandat électoral, là. même qu'on n'est pas sûr que ça peut se régler complètement. Mais mettons, là, rêvons. Rêvons de faire un, de faire un, un mode de vie de la remise en question de nos pratiques de l'intégration des nouveaux citoyens à la trame collective, de réparer les erreurs historiques avec nos sœurs et nos frères des premiers peuples, d'oser nommer les choses et de dénoncer les abus. Ça, c'est le genre de stuff qui pourrait occuper un premier ministre, non? Mais bon, il ne faudrait pas que les « woke » viennent nous faire sentir coupables de défendre la nation québécoise et de défendre ses valeurs, hein? Mais, PM, est-ce que les valeurs québécoises, c'est d'écrire 2022, mais de penser 1862? Est-ce que c'est mieux que ce soit les Autochtones, les Inuits, les Métis ou encore les gens issus de l'immigration qui se sentent inconfortables, inadéquats, incompris, exclus, afin que la majorité des Québécoises et Québécois ne soient pas heurtés dans ses habitudes et ses privilèges et se vengent en votant contre toi aux prochaines élections? À trop vouloir ménager le côté sombre des valeurs québécoises, tout offre une justification à ces valeurs et comportements de racisme systémique. Cela permet de vivre au grand jour sous le couvert de « on est de même ici, on a le droit, nous aussi, on a construit ce pays-là, on a déjà souffert une fois ». Au lieu de calmer le jeu, premier ministre, tu as nourri le fossé entre les cultures. Pourtant, le bonheur et la dignité des gens différents, ce n'est pas une menace à la stabilité ou à la pérennité du Québec, mais il semble que ce soit plus facile de ménager la sensibilité de la majorité québécoise qui vote pour toi et que la dignité de celles et ceux qui vivent le rejet au quotidien. Fait que là, à l'approche des élections, on peut se demander si ça va être un enjeu pendant la campagne, alors que tu vas nous demander un autre mandat. Justement, il y a comme un nouveau sondage qui place le Parti conservateur, ce paratonnerre à agiter du chapeau, et puis ça le place au deuxième rang dans les sondages. Tu vas-tu te faire dépasser par la droite, premier ministre? En créant de la division, ou à tout le moins, en n'en faisant pas assez pour assurer la cohésion sociale, on se force à faire le grand écart, à jouer avec le feu, on risque de se brûler.
1: Paul-Antoine Martel, mesdames et messieurs! C'est le dernier droit de notre épisode, déjà. Euh, Alexis, j'ai une question, avant va te commencer. Cochonnerie, c'est le, le moment où on met en adéquation, on fait l'adéquation entre les cochonneries qu'on mange et celles qu'on trouve sur Internet. Donc, c'est un moment euh, relax, euh, on décompresse parce qu'on a eu une grosse journée à date. <rire> <rire> une grosse journée au bureau. Puis, euh, puis c'est ça, on mange ça. À, avant d'aller dans nos cochonneries, je voulais savoir, tu sais... Euh, y... On a parlé un peu, pendant antoine et moi, tantôt. Là, il y a beaucoup de symboles ou de noms. Exemple, des équipes sportives, les Eskimos ont changé leur nom euh, pour éviter que ce soit discriminatoire. Les Redskins aussi. Les Redskins. Il y a un débat autour des cataractes de Shawinigan. Est-ce qu'ils vont changer leur logo ou non? Euh, les Blackhawks de Chicago, ça revient souvent dans l'actualité.
0: Les Blackhawks, ça, ça, ça serait vraiment une histoire pour honorer quelqu'un... Euh qui était euh, un autochtone, là, mais euh, comparativement à, à Redskins, où c'était carrément un terme assez raciste. Surtout les Redskins de Washington. Oui.
1: Euh, où, où je m'en vais avec ça, c'est il ouais. y, y a des moments où c'est approprié de, 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 de faire du révisionnisme, je sais pas si je peux le dire comme ça, ou... Euh, ou, ou à l'université. <rire> oui, c'est ça, puis il y a des moments, comme tu dis, les Blackhawks, peut-être qu'il y a une histoire, puis ça vaut la peine, donc on ne doit pas nécessairement tout cacher, ou tout, tout, tout changer nécessairement. Je voulais juste savoir si tu avais une opinion sur les chips yum-yum. C'est là où je m'en allais avec les cochonneries.
0: Je vois pas c'est quoi l'intérêt, mais comme euh, dernièrement, ils ont ramené là, le, le, le petit... Euh, le petit membre des premiers peuples. Ouais.
4: <rire> Merci.
0: J'allais dire fond. le mot en I. Là. <rire> Mais
1: tu peux le dire.
0: Ouais. Vous, ouais, encore, toi, toi, moi, j'ai le droit. Ouais. Mais bon, bref, euh, ben, je pense que c'est la moindre des choses. C'était utile à quoi de mettre ça sur le...
3: Ben, C'était une façon de désinvisibiliser, peut-être, de mettre en non, une blague. Mais, euh, mais c'est là qu'on voit qu'il y a du chemin qui a été parcouru pareil.
0: Oui, mais quand même, il y a quelques années, Yum, Yum, ils sont revenus avec le logo euh, vintage, puis euh, ça a été leur plus gros vendeur. Il
1: faudrait les inviter en entrevue et les questionner, malheureusement. a-tu des mystères? C'est ça. ça. Chose. Donc, euh, pour le segment cochonnerie, j'invite, euh, Geneviève bien ouvrir le sac, puis euh, on peut s'en verser chacun un petit peu à notre place, mais il ne faut sur pas mettre... Feuilles. Sur nos feuilles. Sur nos oui. Parce qu'il ne faudrait pas tout mettre notre main dedans. Ça ne respecterait pas le protocole sanitaire. Puis les nappes vont servir cet après-midi aussi. Fait que je suis <rire> pas sûr que des graines de chip au bacon, des vies capables.
2: J'en ai mis sur mon pacing. C'est
1: bon. <rire> Vous allez partager ouais, ça moi, hein, sur ton ordinateur. C'est un, voilà. un segment qui a du rythme. ça. Oui, <rire> oui c'est ça. Puis là, on fait, on fait entendre les bruits des sacs de chips. Euh, on, on veut s'ouvrir un peu vers... Euh, on veut s'ouvrir sur le monde pour le dernier segment. Ouais. Euh, on ne peut pas dire ces temps-ci que ça va très, très bien euh, dans le monde. Euh, oh, non. Euh, on a vécu de, de toutes les couleurs depuis le début de la pandémie. Euh, et comme si la situation d'elle-même au niveau santé n'était pas assez plate comme ça, ben, il a fallu qu'il se crée euh, des, des, un, un mouvement complotiste, euh, des polarisations, des débats. Bon, à un moment donné, c'était devenu ma malaisant de d'aborder certains sujets avec euh, nos amis et notre famille, mm -hmm. et, euh, et même que le racisme a fini par s'inviter dans ces questions-là. On a vu, entre autres, euh, le convoi de la liberté où se côtoyaient des drapeaux nazis, des euh, drapeaux des patriotes, des pancartes « Fuck Trudeau ». Tout ça dans un discours qui se tenait plus ou moins euh, des, des ultra-catholiques au travers de ça. Et, euh, et là, plus récemment, dans l'actualité, il y a la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, ça, ça a retenu notre attention, évidemment, dans l'actualité, euh, pour des mauvaises raisons. Et euh, est ce qui est beau dans tout ça, si je peux prendre le mot beau de façon très... Euh, très sarcastique, c'est qu'on euh, on constate que le mouvement complotiste migre vers euh, le débat sur la guerre, comme quoi, grâce à l'Internet, on peut rapidement devenir des experts des enjeux internationaux. Euh, Quand tu déjà engagé, là, toutes les causes sont bonnes. <rire> Exactement. Et, et, et Geneviève va faire une trouvaille là et qui va alimenter notre segment cochonnerie pour ouais. aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, on va tendre l'oreille à Isabelle Cathy. Qui est une entraîneur sportive euh, qui a son code cuillère du citoyen souverain et libre de la terre consciente. OK. Euh, elle a un drapeau russe sur sa photo de profil, mais elle dit qu'elle n'est pas pour la guerre, elle est juste pour la vérité pour la vérité et contre les merdias.
1: C'est euh, le genre elle... de personne-là. <rire> elle a fait une vidéo qui dure à peu près 8 minutes. Évidemment, on ne l'écoutera pas en intégral, mais malheureusement. Je, en toute franchise, j'ai fait un petit montage pour synthétiser son propos, parce que ça partait dans tous les sens, mais en une minute, là, on résume les quatre premières minutes de sa vidéo, vous allez
4: voir. Ouais. Je ne ferai pas... Euh... Je suis désolée. <rire> je capote, je capote ma vie. Je capote ma vie. Là, il euh, y a du monde qui ne sera peut-être pas d'accord avec moi, puis sincèrement, je m'en sac comme dans l'an 40, OK? Je, je m'en sac comme dans l'an 40. <rire> Je sais pas où le monde s'en va, là. mais sérieusement, là, à un moment donné, là, faut arrêter de niaiser, là. faut arrêter de capoter. Là. Je manquais de papier de toilette. Fait que j'étais à l'épicerie. J'arrive à la caisse. Et là, la caissière, de me demander. Et là, j'étais pas certaine d'avoir bien entendu, moi. Sérieusement. Moi, il y a des affaires dans la vie, là, que. L'imbécilité humaine, là, Je suis plus capable, mais. La jeune fille me demande. Si je veux faire un don pour l'Ukraine, ben tabarnak! Je <rire> dis la ça, là. À qui c'est arrivé là?
1: Ben, pendant pendant qu'on mange, je vais mettre un autre petit bout qui est. Faut que
2: tu manges dans le micro.
1: J'ai dit là, je veux
4: juste te dire que <rire> c'est sûr, c'est sûr que, 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 que ce que tu viens de faire là, ça s'en va sur les réseaux sociaux. Je, moi je. Je peux pas, je peux pas croire, là qu'on m'a demande de faire un don pour l'Ukraine, ben, j'aurais j'aurais tout vu dans ma vie.
1: Je sais même pas quoi dire.
3: <rire> ben, il restait plus grand-chose à voir
1: pour avoir tout vu, finalement. Ben, là, ce qui est intéressant... J'ai pas envie de vous encourager à l'écouter. ironique, là. Non, excusez, moi Ouais, tout est ironique, je l'ai dit depuis le début, hein. Oui. Je suis toujours au deuxième degré. <rire> euh, et est, allez pas l'écouter, parce que ça va donner du reach. Fiez-vous sur ouais, ce ouais, qu'on vous <rire> à, euh, à un moment donné, c'est ça, elle capote sur l'Ukraine, Puis là, elle fait le lien en disait, Tu sais, il y a du monde qui a des problèmes chez nous, il faudrait s'occuper du monde chez nous avant de s'occuper des autres, puis tout ça. » Mais là, à un moment donné, elle fait une habile transition, vous allez voir. <rire> euh, vous allez entendre, plutôt.
4: Ouais. Fait que... Êtes-vous en train de réfléchir 30 secondes à quel point là, c'est machiavélique, qu'est-ce qu'ils font? À quel point qu ils essayent de faire divergence? Hein? Qu'ils essayent de faire bifurquer les gens de la COVID, de toutes leur espèce de pandémies, pour mettre à bien hein, et à terme leur plan dégueulasse? C'est
1: quoi le plan? Ben, J'aurais te demander, tu dois savoir ça, Alexis. Toi qui es dans l'élite maintenant, <rire> en tant qu'avocat, c'est quoi le plan?
0: Le troisième ordre mondial, le nouvel ordre mondial. OK. okay. C'est bientôt,
2: ça?
0: Ou... Ah. C'est Georges Bourse qui en a parlé en premier. Ah, OK, OK. New World Order. OK, OK.
2: Isabelle Cathy, L.A.L.C. <rire>
3: Vous.
1: vous savez, moi, je suis un éternel optimiste. Je crois toujours en la bonne foi des gens. Je pense qu'il y a toujours du positif à aller chercher dans une situation. Des fois, les gens sont juste maladroits dans leur façon de s'exprimer et tout ça. Euh, même elle, finalement, finit par un... Dans le fond, on l'a dit, elle... son problème, c'était pas tant l'Ukraine et la Russie tout ça, c'était qu'il y a des gens chez nous qui ont besoin. Donc, elle fait un appel aux bénévoles pour qu'on aille s'impliquer. Ah, okay. cool. Ça donne le goût.
4: Fait lève ton colis de cul, là. si tu l'as pas levé encore, là. Puis il va faire du bénévolat dans ta, dans, dans ta population, dans ta ville, dans ton village.
1: Toi, ça, ça te donne un goût de milité, <rire> Ah, <oui. rire> tous les jours.
0: On appelle ça d'appel du pied.
1: <rire> quelque chose à rajouter
4: <rire> hum.
2: Ah, mais moi là, je suis tombée dans le. Moi, ça me rend addictive là. ce genre <rire> de faire. J'ai écouté genre deux heures du de
3: Cassie. <rire> <rire> T'es faite forte. Ah oui. Mais on s'est posté dans notre groupe euh, un message qu'elle écrit aussi, puis il y avait tellement d'affaires. C'était, je sais pas moi, 12 lignes, mais 12 lignes tellement denses. Ah, j'étais
0: oh, up, puis pas de points, euh, oh, j'étais
3: épuisé au bout de <rire> ces 12 lignes-là. Puis euh, en ouais. même temps, ce sont là, ces gens-là, puis il faut qu'on qu qu en tienne compte. Mettons, tout, des fois, ils sont des obstacles à la réconciliation, mais c'est du monde beaucoup isolé, j'ai l'impression. Puis tu sais, il y, y a sûrement moyen de faire quelque chose avec eux autres. Ils parlent d'énormément d'affaires qui ont jamais vécues. C'est tout le, temps le fun de se garder une petite gêne face Mais, à ce qu'on n'a pas vécu, puis d'essayer d'aller vivre les choses, je ne sais
0: pas. Je... On est dans le domaine de la croyance quand même. Beaucoup. Puis le domaine de la croyance Il euh, y a des, des croyances qu'on accepte, euh, les religions. Puis on donne de la crédibilité à ces personnes-là. Euh, malgré des, des affaires qui peuvent paraître quand même assez absurdes. Donc, comment, justement, essayer de ne pas euh, stigmatiser plus qu'il faut ces personnes-là? C'est ça. C'est un solide défi, là. C'est ouais. un solide défi.
1: Sur ces sages paroles dignes d'un avocat, merci <rire> beaucoup, Maître Wannolwatt, d'avoir <rire> été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment un plaisir, de, plaisir. De, de, de renouer, de se réconcilier aussi. <rire>
0: <rire> bon, je prends, On était en conflit? Non, le <rire> Tout le monde était en conflit au PQ.
1: <rire> oui, es toujours membre du Parti québécois? Ça
0: fait plusieurs années que... Non, je n'ai pas renouvelé ma carte. Tu ne pas de
1: retour en politique active?
0: Euh, non, 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 non. Euh, on m'a sollicité aux dernières élections fédérales, on m'a sollicité aux dernières élections municipales à Montréal, mais euh, non. <rire> Mesdames et messieurs, Alexis Wabanaloat.
1: Ça termine le 20e épisode de « Qu'en pensez-vous? ». Suivez-nous sur Facebook à « campensez-vous.com Ou sur votre application balado préférée. Encore merci à notre invité, Alexis Owanolwat et au Réseau Dialogue au Centre des Métiers autochtones de Val-d'Or, présentateur de cet épisode. Merci aussi aux partenaires majeur de « Qu'en pensez-vous? », la Société Saint-Jean-Baptiste de la bétibu Témiscamingue. À la narration, Mme Yolette Lévy. Merci à Bernard Boulanger et Le Carabine pour l'image sonore, à François Lachapelle et Davy Bédard à la technique, à l'ambiance, Lucie Picard. <rires> merci à mes deux collègues extraordinaires, Geneviève Bellard et Paul-Antoine Martel. <rires> et à toi, cher public, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, notre animateur, Francis
3: Murphy.